0: Comitetul pentru Servicii Financiare al Camerei Reprezentanților, SUA, a organizat o audiere despre practicile Chinei de acordare de împrumut altor țări. Economistul Sebastian Horn spune că țările care împrumută bani de la China ar trebui să-și schimbe legile care reglementează confidențialitatea condițiilor de împrumut. Uniunea Europeană a votat cu o majoritate covârșitoare înghețarea unui acord major de investiții cu China. Parlamentarii europeni spun că Beijingul trebuie să ridice mai întâi sancțiunile împotriva oficialilor UE. Acest lucru s-a întâmplat după ce UE a impus sancțiuni oficialilor chinezi responsabil de încălcarea drepturilor omului împotriva musulmanilor uiguri din regiunea Xinjiang. Într-un raport apărut recent se afirmă că Partidul Comunist Chinez folosește munca forțată pentru a produce panouri solare. Acestea sunt apoi exportate în întreaga lume. Raportul susține că minoritățile etnice din vestul Chinei sunt obligate să lucreze împotriva voinței lor pentru producerea acestor panouri. Bună ziua și bine ați venit la NTD România! Sunt Diana Jiga. Dacă vă plac videoclipurile noastre, nu uitați să dați like și subscribe și să le partajați cu prietenii și membrii familiei dumneavoastră. Vă mulțumim! Comitetul pentru Servicii Financiare al Camerei Reprezentanților SUA a analizat săptămâna aceasta practicile de creditare la nivel internațional ale Chinei. Au fost analizate în special cele legate de inițiativa chineză Un drum, o centură, cunoscută și ca BRI, One Belt, One Road. Marți, Comitetul pentru Servicii Financiare al Camerei Reprezentanților SUA a organizat o audiere despre practicile chinei de acordare de împrumut altor țări. Un economist și-a făcut publice rezultatele cercetării, rezultate în urma analizării a 100 de contracte de împrumut chineze către 24 de țări. În lucrarea dumneavoastră prezentați această diagramă, pe care o consider foarte interesantă. După 2013, vedem aceste coloane roșii. 2013 este anul de referință. Atunci, liderul comunist chinez, Xi Jinping, a anunțat inițiativa Un drum, o centură. Și brusc, avem toate aceste angajamente de confidențialitate în fiecare aspect al eșantionului dumneavoastră de 100 de contracte de împrumut, a spus French Hill, membru al Camerei Reprezentanților SUA. China poate penaliza țările care dezvăluie condițiile acestor contracte, oferind astfel Chinei puterea de a modifica unilateral perioada de recuperare a datoriei. Economistul Sebastian Horn spune că țările care împrumută bani de la China ar trebui să-și schimbe legile care reglementează confidențialitatea. Cred că cel mai bun mod în care industria poate fi protejată este ca țările care sunt datoare Chinei să aibă legi solide privind divulgarea datoriilor și legi interne care să le oblige să publice contractele de împrumut dacă ele însele le consideră ca parte a informațiilor care privesc datoria. Contractele de împrumut prezentate de China fac din China creditorul preferat în detrimentul altor creditori. Republicanul French Hill spune că SUA ar trebui să obțină un acord semnificativ cu femei în privința datorilor în această vară. China ar putea să ne poarte în discuții interminabile, fără să ajungem la niciun rezultat. Cei 30 de ani de eșec total în protejarea proprietății intelectuale, cât și sistarea recentă a discuțiilor zadarnice purtate timp de 8 ani de către trezorerie și aliații noștri privind transparența pieței creditelor de export ale Chinei, ar trebui să ne amintească cât de real și caracteristic este acest pericol, a avertizat Republicanul French Hill. Acesta a mai spus că abuzurile împotriva drepturilor omului care au loc în China arată că statul chinez ar trebui să fie mai puțin vocal în instituțiile financiare internaționale. El spune că este vorba de angajamente și contribuții bănești la cooperarea multilaterală pe care China nu le îndeplinește niciodată. Uniunea Europeană a votat cu o majoritate covârșitoare înghețarea unui acord major de investiții cu China. Parlamentarii spun că Beijingul trebuie să ridice mai întâi sancțiunile împotriva oficialilor UE. Parlamentarii UE au declarat că au refuzat să ratifice pactul de investiții al blocului european cu China. La începutul acestui an, UE a impus sancțiuni oficialilor chinezi responsabili de încălcarea drepturilor omului împotriva musulmanilor uiguri din regiunea Xinjiang. Beijingul a ripostat sancționând mai multe entități europene și politicieni, inclusiv cinci membri ai Parlamentului European. Într-o rezoluție adoptată săptămâna trecută, parlamentarii UE au condamnat sancțiunile Beijingului în modul cel mai ferm posibil. Aceștia au votat cu o majoritate covârșitoare să înghețe procesul de ratificare a acordului de investiții UE-China, care a fost încheiat în luna decembrie a anului trecut, după șapte ani de negocieri. Parlamentarii au declarat că va fi menținută suspendarea atâta timp cât sancțiunile regimului chinez vor rămâne în vigoare. După vot, un parlamentar european a declarat că acordul cu China este categoric înghețat, iar China a calculat greșit și s-a autosabotat. Reinhard Butikhofer este unul dintre europarlamentarii UE sancționați de către regimul chinez. De asemenea, parlamentarii informează Comisia Uniunii Europene că parlamentul va lua în considerare situația drepturilor omului în China, inclusiv în Hong Kong, atunci când va decide dacă va aproba acordul. Cei care doresc să afle dacă produsele pe care le achiziționează din China au fost create folosind munca forțată, se pot informa acum. Într-un raport apărut recent, se afirmă că Partidul Comunist Chinez folosește munca forțată pentru a produce panouri solare. Acestea sunt apoi exportate în întreaga lume. Raportul susține că minoritățile etnice din vestul Chinei sunt obligate să lucreze împotriva voinței lor pentru producerea acestor panouri. Conform raportului, generea de energie solară la nivel global a determinat China să facă panourile cât mai ieftin posibil, dar acest lucru vine cu costuri umane foarte mari pentru cei din procesul de fabricație. Raportul a fost făcut de Universitatea sheffield Hallam din Anglia și afirmă că este dificil pentru companii să evite utilizarea componentelor produse prin muncă forțată. Fred Rockafort este avocat la firma de avocatură internațională Harris Bricken, având mai mult de un deceniu de experiență juridică internațională, în principal în țări precum China, Vietnam și Thailanda. Acesta spune că munca forțată este implicată în fiecare etapă a procesului de fabricație de la extragerea materiilor prime până la producerea de componente și se întâmplă în toată China, nu doar în Xinjiang. El spune că există foarte multe dovezi, dar regimul chinez nu va permite nimănui să verifice. Un reporter, NTD, l-a întrebat pe Rocafort cum anume sunt forțați oamenii să lucreze în fabricile chineze. În mod obișnuit, puteți să vedeți că un țăran este luat de acasă și dus într-un lagăr de reeducare. Aceasta poate să se întâmple pentru că autoritățile au probleme cu unele dintre activitățile pe care această persoană le-ar fi desfășurat în trecut sau ar putea fi din cauza opiniilor pe care aceasta le-a exprimat. Nu contează dacă sunt politice sau religioase. Sau se poate întâmpla pentru că organul de control simte că această persoană trebuie să fie reeducată, corect, iar la sfârșitul acestor programe de reeducare, pasul următor este să fie dus să muncească în fabrici sau ferme. Și dacă te gândești la asta, de fapt, vreau să spun că dacă te pui în locul PCC, dacă poți să înțelegi cum gândesc ei, constați că are sens. Ați făcut deja primul pas în tabăra de reeducare, ați luat acea persoană, i-ați spus că multe dintre înțelegerile lui legate de tradiție sunt greșite, Îi spuneți că credințele lui religioase sunt îndoielnice și sunt o formă de superstiție. Acum faci un pas mai departe și spui, ei bine, uite, acum vom pune toată această teorie în practică. Vom vedea dacă poți aplica cu adevărat ceea ce ai învățat în lagăr și să pui în practică pentru beneficiul economiei și al țării. Pentru cumpărătorii obișnuiți sau pentru diferite companii care doresc să cumpere panouri solare și intenționează să le importe, există o modalitate de a ști cu adevărat dacă s-a folosit sau nu munca forțată pentru ceea ce cumpără ei? Există două aspecte ale acestei situații. Dacă vorbiți despre un efort de bună credință pentru a afla ce se întâmplă în Xinjiang, raportul menționat emis de Universitatea Sheffield-Hallam este punctul perfect pentru a începe. Este plin de informații. Au făcut o treabă foarte bună de colectare a informațiilor disponibile și oferă cu adevărat un ghid companiilor care doresc să facă afaceri în acest sector cu privire la riscurile care pot fi întâlnite. De fapt, legat de raport, acesta este unul dintre lucrurile care au avut impact asupra mea. Dacă doriți să faceți afaceri etice, acest raport intră în miezul problemei. Cum puteți lua decizii pe baza informațiilor date? Cred că mai există un alt aspect aici, care are legătură cu întrebarea legată de faptul dacă companiile doresc să se implice sau să susțină practicile care se desfășoară în Xinjiang. Adică, cred că o puteți privi dintr-o perspectivă legală și puteți identifica riscurile care ar putea fi prezente, iar acest aspect este cu siguranță important și cred că informații există. Dar chiar și în cazul în care puteți gestiona potențialele riscuri juridice și reușiți să vă sustrageți atenției guvernului SUA, suntem noi ca și companie dispuși să colaborăm cu companii care sunt într-o oarecare măsură legate de abuzurile care au loc în Xinjiang and their efforts to combat this are we as a company comfortable uh, engaging with uh, companies that are to some degree connected to to the abuses that are taking place in China? Cu acestea emisiunea noastră se încheie aici, dar ne vom revedea în curând. Nu uitați că puteți să ne găsiți pe pagina oficială de Facebook a Anti di România, dar și pe YouMaker și Safe Chat. Emisiunile noastre sunt difuzate și în format podcast. Toate aceste informații le găsiți în descrierea videoclipului nostru. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi!